0: Das sind die Finanzthemen des Tages.
1: Wir sprechen über die Rückkehr der glorreichen 7 oder besser der glorreichen 6, eine Klatsche für Puma und schwache Zahlen bei Tesla. Im Thema des Tages machen wir eine Weltreise zu den zurückgebliebenen Börsen, die möglicherweise Nachholpotenzial haben. Und in der e eed verraten wir, welche ETFs auf den Weltindex Sparfüchse glücklich machen.
0: Blick auf die Märkte. Heute ist Donnerstag, der 25. Januar und wir wünschen euch einen besonnenen Start in den Tag. Besonnen solltet ihr bleiben, trotz der Rallye, trotz der Rekorde. Der DAX schoss um 1,6 Prozent in die Höhe und markierte mit 16.890 Punkten einen historischen Rekord. Na nun, würdet ihr jetzt sagen, war der DAX nicht bei 17.000 Punkten? Ja, war, aber nur Intraday und nicht auf Schlusskursbasis. Wir wollen hier genau sein. Auch an der Wall Street konnten wir neue Rekorde vermelden, auch wenn am Ende des Handels etwas Schwung verloren ging. Der S&P 500 gewann 4 Punkte auf 4.869 Punkte und der Nasdaq 100 gewann 0,6 und schloss auf neuem Rekord.
1: Und besonnen soll der auch bleiben, weil einigen Strategen die Rallye langsam unheimlich wird. Gestern meldet sich der angesehene Wall-Street-Veteran Deni zu Wort und er sagte, unsere größte Sorge ist derzeit, dass der S&P 500 einen von der Technologiebranche ausgelösten Melt-Up einleiten könnte. Ähnlich wie in der zweiten Hälfte der 1990er Jahre. Und er schrieb noch weiter, wir fragen uns, ob ein Anfall von irrationalem Überschwang die Bewertungen die Höhe treiben und eine Spekulation Blase am Aktienmarkt aufblähen könnte, wie es in den späten 1990er Jahren der Fall war. Tja, Tja. das ist eine gute Frage, liebe Anja.
0: Das ist eine wirklich gute Frage. Ich kann sie jetzt gar nicht beantworten, aber das, das werden wir ja sehen, oder? Ja. <lacht> Witzig ist auf jeden Fall, dass der S&P 500 bereits nach 24 Tagen das durchschnittliche Kursziel erreicht hat, das Strategen für das Jahresende vorausgesagt haben, nämlich 4867 Punkte. Und natürlich, wir hätten es nicht anders vermutet, ist Big Tech der Treiber. Microsoft erreichte gestern beim Börsenwert die 3-Billionen-Dollar-Schwelle, Meta wieder die 1 billion dollar marke Und damit sind jetzt wieder sieben Firmen im Billionen-Club. Neben Microsoft und Meta sind das Apple, Saudi-Arabian Oil Company, Alphabet, Amazon und Nvidia.
1: Und Nvidia ist jetzt 1,5-Billionen. Billionen Dollar schwer, gewann gestern nochmal 2,5 Prozent und schloss bei 614 Dollar. Und ein Grund waren gute Vorhersagen bei ASML, der chip hat nämlich gestern eine Verdreifachung der Auftragseingänge berichtet und die Aktie gewann daraufhin 10 Prozent und ja, schloss auch auf Rekord. Rekorde, Rekorde, Rekorde. Und mit 310 Milliarden Euro ist ASML jetzt die Nummer drei in Europa hinter Novo Nordisk und, LVMH. und wenn wir schon mal bei Rekorden sind, können wir auch mit SAP weitermachen. Die Aktie gewann nämlich gestern 8 Prozent auf Rekord 161 Euro. Und hier kam die neue Prognose für 2025 und das radikale Restrukturierungsprogramm gut an, von dem 8000 Stellen betroffen sind.
0: Tja, weniger rekordverdächtig waren die Zahlen von Tesla. Vor allem ein Satz sorgte für Missvergnügen. So erwartet Tesla deutlich geringeres Volumenwachstum für dieses Jahr, und das liegt vor allem an sinkenden Preisen für E-Autos, was vielleicht positiv für die Umwelt, aber negativ für die Aktionäre ist. Auch die Margenentwicklung enttäuschte. Im vierten Quartal lag die Rohmarge nur noch bei 17,6 Prozent. Erwartet worden war 18,1 Prozent. Und im Vorquartal, da hatte die Marge noch bei 17,9 Prozent gelegen.
1: Auffällig war auch, im Analysten-Call sprach Tesla-Chef Elon Musk sehr wenig über Autos und dafür umso mehr über Roboter wie Optimus. Er sagte, das Hauptziel sei jetzt die Rekrutierung von Mitarbeitern und die Änderung der Wahrnehmung von Tesla als Automobilhersteller hin zu einem KI- und Robotikunternehmen. Trotzdem gab es jetzt auch noch ein paar Infos zum Autogeschäft, die wir euch nicht vorenthalten wollen. Die Produktion des kostengünstigen Tesla-Fahrzeugs der nächsten Generation soll Ende 2025 beginnen. Aber Musk warnte, dass dieser Zeitplan von der Einführung einer neuen Fertigungstechnologie in Austin abhängt. Und die Auslieferung von Cybertrucks, die würden nur durch die Produktion und nicht durch die Nachfrage begrenzt. Und die Nachfrage ist laut Musk aus dem Ruder gelaufen. Na, die Aktie, die lief nicht aus dem Ruder, die fiel um 6 Prozent. Und viele Experten wollen Tesla jetzt auch nicht mehr zu den glorreichen Sieben zählen. Und damit gäbe es nur noch glorreiche 6.
0: Tja, so schnell kann das gehen. Mhm. Und es hat sich ja schon lange angedeutet, dass bei Paramount Global, das sind die mit MTV und Nickelodeon, was im Busch sein könnte. Und nun ist aus den Spekulationen ein vorläufiges Angebot geworden, wie Bloomberg berichtet. Und zwar vom 41-jährigen Medienmogul David Ellison. Sein Ziel, eines der großen Hollywood-Studios zu kaufen. Und wenn er jetzt denkt, Wer ist David Allison und woher hat er die Kohle? Ganz einfach, sein Vater hört auf den Namen Larry und ist Co-Gründer von Oracle und praktischerweise einer der reichsten Männer dieses Planeten. Konkret hat Allison Jr. wohl ein Angebot für National Amusements vorgelegt, das ist die Holdingfirma der ebenfalls superreichen Redstone-Family. Die halten 77% der Paramount-Anteile und Paramount selbst war 2019 aus der Kombi von Viacom und CBS hervorgegangen. Aber trotz zahlreicher Blockbuster unter dem Paramount-Logo war die Gesamtfirma eher nicht so erfolgreich. Was die Börse gnadenlos vorführt, seit 2019 hat sich die Aktie mehr als halbiert.
1: Und trotzdem ist es clever, wenn er jetzt nur für dieses National Amusement-Ding die Übernahme macht. Da muss er nämlich nicht so viel zahlen, weil die nämlich so Dual Class Shares haben und die die Mehrheit halten. Und da muss er nur wenig zahlen und kann trotzdem den Laden halten. Das ist sehr clever. Weniger clever war es bei Puma. Und zwar gab es da wieder mal eine Klatsche. Also bei Puma geht es immer mal, es gibt immer mal so Meldungen, da fällt die Aktie 10%. Und gestern war mal wieder so eine Meldung. Und zwar gab es vorläufige Bilanzzahlen und Schuld daran, an den schwachen Bilanzzahlen ist nach Leser des fränkischen Herstellers vor allem Argentinien. Und genauer gesagt, die dortige Abwertung des Peso um 54 Prozent, wäre die nämlich nicht gewesen, hätte Puma im vergangenen Jahr einen Umsatz plus von 8 Prozent erreicht. Und so wurden es nur 6,6 Prozent. Und beim Nettogewinn gab es sogar einen Rückgang um 14 Prozent auf 305 Millionen Euro. Und dass Puma zudem für dieses Jahr ein Umsatzwachstum von nur noch 5 Prozent prognostiziert, das gefiel den Investoren gar nicht. Ich hatte es schon erwähnt, 10,5 Prozent, ging es für den MDAX-Wert nach unten. Und jetzt machst du noch Termine, oder?
0: Jetzt machen wir hier noch ein paar schnelle Termine. Konjunktur, da gibt es den IFO-Geschäftsklimaindex. Immer wichtig, immer spannend. Dann EZB-Zinsentscheid. Wir haben außerdem das vorläufige US-BIP für das vierte Quartal und den privaten Konsum. Und auf der Unternehmensseite, da gibt es die Quartalszahlen in den USA von Dow, Blackstone, T-Mobile, Intel. Visa und in Europa von LVMH, STMicro und SecuNet. Das, das Thema des Tages. Wir berichten ja täglich von neuen Allzeithochs an den Finanzmärkten. DAX ist gestern auf Rekord gestiegen, wie gesagt, der Nasdaq 100 oder der S&P 500 ebenso. Aber nicht überall auf der Welt können Anleger jubeln. Viele Indizes sind weit entfernt von den historischen Rekorden. Wir haben uns im Thema des Tages daher mal auf Weltreise begeben und wollen euch solche Börsen vorstellen, die mindestens 5 unter ihrem Hoch notieren.
1: Eine Börse wird jedem wahrscheinlich einfallen, nämlich Japan. Denn Nikkei, der markierte ja im Zuge der Japan-Euphorie Ende 1989 einen historischen Rekord von fast 39.000 Punkten. Danach platzte die Japan-Blase und mit ihr ging der Index in die Tiefe und es folgte eine leidensreiche Zeit für Nikkei-Investoren. Erst 2009 war das Tief erreicht bei 7.055 Punkten. Und immerhin schickt sich jetzt der Nikkei 24 Jahre nach dem alten Hoch wieder an die Scharte auszuwetzen. Immerhin haben wir jetzt 36.240 Punkte, aber er notiert immer noch 7 unter dem Hoch. Und wer jetzt meint, der könnte das Hoch bald egalisieren, der könnte sich einen iShares Nikkei 225 zulegen. Und da kann man mitwetten, dass sich die Japan Rally fortsetzt.
0: Ja, im Rally-Modus befindet sich auch die griechische Börse. Doch der bankenlastige ASE-Index, der notiert wegen der Griechenland-Schulden- und Bankenkrise noch immer 79 Prozent unter Rekord. Wer hier trotzdem das Vertrauen hat, dass der griechische Premier Mitsotakis das Land weiter voranbringt, der kann sich einen Amundi MSCI Greece ETF ins Depot legen.
1: Und es ist in Europa längst nicht nur Griechenland, das noch immer an den Folgen dieser Krisen, oder an der Staatsschuldenkrise und Bankenkrise laboriert der Eurostoxx 50. Das ist ja der Index, der die wichtigsten 50 Aktien der Währungsunion beinhaltet. Der ist immer noch 48 Prozent unter historischem Hoch und der iShares Core Eurostoxx 50. Der gibt euch die Möglichkeit, hier möglicherweise Nachholpotenzial zu nutzen. Und immerhin ist der Eurostoxx 50 gestern auf den höchsten Stand seit 2001 gestiegen. Aber das Allzeithoch, was eben noch wesentlich weiter oben ist. Das war 2000.
0: Ja, auch die Indizes in Italien und Spanien notieren weit unter Allzeithoch. Der italienische Fuzi MIB 40 Prozent drunter und der spanische Ibex 38 Prozent. In Italien war das hoch auch im Jahr 2000. In Spanien im Zuge der Immobilienhoss im Jahr 2007. Im gleichen Jahr markierte auch der österreichische atx sein hoch, aber die Finanzkrise, die führte auch zu einer Osteuropa-Krise, wo die Firmen des Alpenlandes bekanntlich stark investiert waren. Der ATX notiert heute noch 31 Prozent unter dem Stand von damals.
1: Und nicht nur Europa ist es so, dass viele Indizes unter Allzeithoch notieren, sondern auch in Asien ist es so. Indien oder Indonesien, die gehören nicht dazu, die sind ja fast auf Rekord, aber ein Markt würde ich sicherlich auch einfallen. China, der CSX 300, der handelt 44% unter dem Hoch von 2007. Der thailändische SET 25% und der malaysische Index Futsi Malaysia rund 20%. Und für Thailand existiert der X-Trackers MSCI Thailand, für Malaysia der X-Trackers MSCI Malaysia. Und ihr müsst aber wissen, auf Euro-Basis liegen die entsprechenden ETFs oft noch viel stärker im Minus, weil ja noch Währungsverluste zusätzlich dazukommen und beispielsweise der Malaysia-ETF ganze 30 Prozent unter Allzeithoch.
0: Ja, interessanterweise liegt auch die saudische Börse noch 41 Prozent unter dem Wert des Jahres 2006. Und wer auf eine Transformation des Landes und das entsprechende Aufholpotenzial setzt, der kann sich an iShares MSCI Saudi Arabia Cap ETF ins Depot legen. Einen Kontinent dürfen wir bei den Börsen natürlich nicht vergessen, das ist Afrika. Hier notiert der JSI 40 immerhin 10 Prozent unter dem Rekord. Entsprechend könntet ihr auf den iShares MSCI South Africa setzen, solltet ihr mit einer Aufholjagd rechnen. Die AAA-Idee des Tages. Normalerweise geht es an dieser Stelle ja um die Hoffnung auf große Gewinne. Aber die heutige AAA-Idee, die ist mal was für Sparfüchse. Wenn es um die Basisanlage für euer Portfolio geht, ja, da könnt ihr mittlerweile alle fast schon mitsprechen. Genau, da ist ein ETF auf dem breit gestreuten MSCI World die erste Wahl, wisst ihr ja. Allerdings, je nach Anbieter fallen unterschiedliche Gesamtkosten an. Die Unterschiede sind in der Regel nicht, nicht wirklich riesengroß, aber wenn man die Möglichkeit hat, für dasselbe Produkt weniger zu bezahlen, sollte man die auch nutzen. Denn jedes Prozentpünktchen Kosten knabbert natürlich an eurer Rendite.
1: Und da gibt es auch sowas wie einen Zinseszinseffekt, langfristiges Investieren. Da kommt schnell was dazu, richtig was zusammenkommen. Und die jeweiligen Gesamtkosten der ETFs auf dem Weltinges kann man auf den einschlägigen Websites von Extra ETF oder Just ETF vergleichen. Beim MSCI World reicht die sogenannte TER, das steht für Total Expense Ratio, also Gesamtkostenquote, die sich aus den Kosten für die Verwaltung und den Vertrieb, den Depotbankengebühren und dem Mehrwertsteuer zusammensetzt, zwischen 0,2 und 0,5 Prozent pro Jahr.
0: Ja, und beim MSCI World an der Spitze liegt im Moment der tesorierende Weltindex von iShares mit vergleichsweise üppigen 0,5 Prozent. Im preislichen Mittelfeld ist unter anderem der X-Trackers MSCI World ETF angesiedelt mit 0,2% TER. Und ja, geradezu Discounterpreise im Vergleich zur Konkurrenz ruft derzeit der HSBC MSCI World auf mit 0,15% Gesamtkosten und der noch günstigere Spider MSCI World mit 0,12%.
1: Und etwas Verwirrung gab es zuletzt um einige Amundi-ETFs. Nach der Übernahme von Luxor hat der Anbieter Amundi aus Frankreich nämlich seine Produktpalette bereinigt und Dubletten gestrichen. Und im Rahmen dieser Aufräumarbeiten wurden der Tesaurierende und der ausschüttende Weltindex-ETF von Luxemburg nach Irland verlegt. Ihr wisst ja, da geht das steuerlich ein bisschen günstiger. Und die Kosten, die blieben beim ausschüttenden ETF am Mundi MSCI World mit 0,1% gleich. Beim thesaurierenden Variante sank die TER, also die Kostenquote, von 0,18 auf 0,12%. Prozent. Gemeinsam mit dem Spider ist das... Der ETF, der am günstigsten ist, zumindest laut Statistik der Portale.
0: Ja, und wenn es um einen Kostenvergleich geht, dann ist die TER also ein ziemlich hilfreiches Instrument. Allerdings bedeutet eine niedrigere TER natürlich nicht automatisch, dass dieser ETF dann auch besser performt. Und es sind auch nicht alle Kosten enthalten. Die Transaktionskosten, wenn der ETF zum Beispiel sein Portfolio umschichtet, kommen gegebenenfalls ebenso dazu wie die sogenannten Swap-Gebühren für synthetisch replizierende ETFs. Und die Kosten für Sparpläne oder Ordergebühren bei der jeweiligen Bank, die fallen natürlich auch an. Ein hektischer ETF-Wechsel nur wegen einer etwas niedrigen TER lohnt sich also nicht. Aber beim Kauf solltet ihr neben vielen anderen wichtigen Dingen, allen voran natürlich der Renditeentwicklung, eben auch die Gesamtkosten auf keinen Fall außer Acht lassen.
1: Und der Billigste welt ETF ist übrigens keines der beiden Produkte. Diese Ehre wird derzeit dem Amundi Prime Global Usage ETF zuteil, der eine TR von gerade mal und jetzt festhalten, 0,05 Prozent ausweist. Der ETF bildet den Solactive GBS Developed Markets Large und Mid-Cap Index nach und wurde 2019 aufgelegt, weil er halt weniger Indexgebühren hat. Weil MSCI lässt sich natürlich vergüten, dass jeder den kennt. Und der Solactive ist halt weniger bekannt, deswegen kostet er weniger, ist eben auch die Gebühren niedriger. Und die ein Jahresperformance, die betrug 18,2 und lag damit sogar leicht vor der des MSCI World mit 17,1 Das war alles am Aktien. Wir freuen uns immer über Feedback, schickt uns eine Mail to play, also die oder gebt uns eine Bewertung und wir haben wieder viel kluge, nette und bunte Kommentare von euch bekommen. Schon mal vielen Dank dafür.
0: Ja, die Schönste kam gestern vom durstigen Jimmy aus Salzburg mit der Überschrift, ich liebe euren Podcast. Jimmy schreibt, thanks für eure köstlichen Shots, die ich mir täglich früh morgens auf nüchterne Magen schmecken lasse. Und einen Blick auf Zalando wünscht er sich außerdem und fragt, ob hier nicht die Talsohle erreicht sei und mittel- bis langfristig eine Vervielfachung möglich.
1: Tja. Gute Frage, lieber Jimmy. Und der Defner würde wahrscheinlich sagen, auf jeden Fall. Aber wir können es dir jetzt auch nicht genau sagen. Klar ist nur, Zalando leidet seit geraumer Zeit an der Online-Shopping-Laune, an der miesen Online-Shopping-Laune, die er seit Corona deutlich nachgelassen hat. Minus 41 Prozent binnen sechs Monaten. Die sprechen deutlich für sich. Und in den vergangenen Tagen, da ging es aber um 10 Prozent wieder rauf und jetzt befindest du dich... Mit deiner Idee in guter Gemeinschaft, lieber Jimmy. Gestern überschrieb nämlich Christian Salis von Hauk Aufhäuser seine Studie Calling the Bottom. Mit mehr als 50 Millionen aktiven Kunden und einem Angebot von über 5000 Marken ist Zalando die führende online modeplattform plattform in Europa, schreibt Salis. Die Konkurrenzfähigkeit sieht stark aus durch Größenvorteile in Bereichen Beschaffung, Marketing und Logistik. Und sein Fokus auf Mode und den Zugang zu Luxusmarken hebte sich von weniger differenzierten Anbietern wie Amazon, Shein oder Temu ab. Tja, und als Kursziel hat der liebe Analyst 42 Euro und das wäre, ja, mehr als eine Verdopplung, lieber Jimmy.
0: Ja, sind wir mal gespannt. Und Timo hat eine neue Zahl zu deinem Nutella-Index, lieber Holger. Das ist auf jeden Fall ein Dauerbrenner. Diesmal aus Südafrika, wo der 350 gramm pot umgerechnet 4,69 Euro kostet. Uwe wiederum merkt zu eurer gestrigen Folge mit den fleißigen DAX-Mitarbeitern an, dass man nur Firmen einer Branche jeweils so vergleichen kann. Denn Dienstleistungen hätten weniger Materialeinsatz und entsprechend sei der Umsatz im Vergleich zu Firmen mit hohem Materialeinsatz in der Produktion automatisch niedriger.
1: Tja, es gibt natürlich personalintensivere und weniger personalintensive Sachen. Das haben wir auch versucht, so ein bisschen zu berichten. Und wir haben ja dann auch die unterschiedlichen Firmen mit den amerikanischen Firmen verglichen und da fällt schon auf, dass da der DAX noch Nachholpotenzial hat, was der Umsatz oder den Gewinn pro Mitarbeitenden anbetrifft. Und wenn ihr mehr solche spannenden Vergleiche wissen wollt, dann heißt es, abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden.
0: Wir hören uns morgen wieder bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.